0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, hablamos de un poco todo al final, la vida desde la perspectiva de dos emprendedores creativos que se dieron cuenta hace tiempo que aquí se viene a pasar una crisis tras otra y con buena cara. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, mañanas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo estoy resplandeciente hoy.
0: ¿Por qué? ¿Has visto la película de Super Mario?
1: Sí, no solo por eso también, porque hace, bueno, hace un par de semanas dije que estaba un poco down por el tema futbolístico, ya que en Madrid había perdido contra el Barça. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquello?
0: Sí, pero tampoco te lo comenté mucho, no hice sangre sobre esto.
1: No, al revés, no, estuviste muy bien. Y bueno, pues lo dije entonces, ¿no? que la alegría va por, por barrios, por épocas, y ahora pues me toca a mí estar contento.
0: Y a ti, muy triste. Pues es la vida. ¿sí? Muy bien, Pedro, fenomenal. <risa> ¿Estás contento? <risa> Mucho. Perfecto. Pues te quería preguntar estoy. que esta semana, aparte de ver la peli de Super Mario, que ahora hablaremos de la película, eh, te quería preguntar si has hecho algo destacable que te guste, que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Pues ahora mismo no se me ocurre, Xavi, amigo mío. Hombre, algo habrás, hecho, habrás ido
0: a la oficina, habrás hecho cosas. He ido a la
1: oficina, sí, he ido a ver Super Mario. He empezado una serie que tiene buena pinta, no sé si no hemos hablado de ella, se llama Beef eh, Bronca, de Lee Sung Jin, que es eh, de A24, está en Netflix, y solo he visto 15 minutos, pero me parece que me promete bastante. No sé si sabes de qué sería hablo. Está, tiene buena pinta. Sí,
0: la, la he visto en Netflix y, y la
1: quería ver. Sí, sí. Pues es, es buen plan para estos días ahora de Semana Santa.
0: Hoy tendremos un programa un poquito más cortito, porque estamos uh -huh. así medio de vacaciones y yo estoy medio enfermo, Pedro.
1: Sí, se te nota, te iba a decir ¿qué, qué te ha pasado. ¿Te has enfriado? ¿Has sí, estado enfriado. En el monte.
0: Sí. No, es simplemente pues, un virus de es Un resfriado que, que me deja la voz un poco ronca y, y hace que duerma peor. Ay, hombre. Bueno, pues que te mejores, ¿eh? Gracias, Pedro.
1: <risa> bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué, ¿Qué has hecho esta semana?
0: Pues mira, esta semana he trabajado un poco en Dux. Eh, hemos avanzado bastantes cosas con Splendid y el proyecto que hay detrás, que tengo muchas ganas de compartirlo con la audiencia y, y contaros eh, de qué va todo esto. Pero sobre todo, sobre todo, he tenido un gran breakthrough, un avance, un... un un logro con lo de que os comenté hace poco de que eh, quiero hacer una película. Y... ¡Tian! Sí, sí. Víctor Manuel Martínez, también conocido como Chico Nuclear o Detective Google, que tiene un podcast maravilloso en Splendid que os recomiendo que escuchéis. Lo estamos escribiendo entre ambos. Y el otro día eh, planteó una idea que hemos ya comprado los dos. Y a partir de aquí, pues estamos en un proceso de ir evolucionando este concepto básico que yo te conté Pedro no voy a contarlo a la audiencia porque no debes no, no la audiencia lo, lo va a tener que ver en un en un en cine base ¿no? en un cine efectivamente o en Netflix o donde sea pero te tengo que decir y este es uno de los temas de los que quería hablar hoy o sea que el hecho de que me planteé hacer una peli eh, puede sonar a coña <risa> pero <risa> Pocas veces, o sea, pocas veces he ido más en serio con algo, ¿eh? O sea, esa peli... se. Estoy convencido de que se va a hacer.
1: Grande, claro que sí. Si no, ¿para qué empiezas, no? Si piensas que no... Es que no lo harías. Nadie habría hecho nunca una película si pensase que no se iba a hacer.
0: No, pero que... Me ha hablado bastante gente, en plan... con amigos que escuchan el podcast y tal. Y se piensan que es, que es coña. Entonces, eh, hemos hablado muchas veces en este podcast sobre el las skills así como más amplias y el atreverse a hacer un poco de todo. Y puede parecer un poco atrevido, ¿no? El venir de un sector muy específico como es el mío y de repente querer hacer una película, escribir un guión y luego dirigirla. Pero... y producirla incluso. Pero estoy ahí eh, muy motivado y veo un camino claro que seguir, ¿eh?
1: Digamos que eh, tienes la, la determinación y eso es el, el principal paso para, para conseguir cualquier cosa. Entonces yo, ya te digo, a mí tengo que decir sin, sin hacer hype ni spoilers que me la premisa en la que estáis trabajando que me contaste me, me parece muy guay y me parece que tiene muchas posibilidades. Así que yo te animo y sé que seguro que nuestros oyentes también estarán deseando saber más sobre tu proyecto cinematográfico.
0: Esto ahora, estamos en una fase en la que hemos cerrado la idea, la idea central. Te escucho como moviendo papeles, Pedro. Esto estás... No. Eh, ¿No? Parecía como si estuvieses ahí leyendo mientras tanto.
1: No, no. Un folle, imaginas un que he
0: leído todo esto, no?
1: Como lo tengo escrito, ¿no? Lo tengo preparado toda esta...
0: <risa> Imagínate. Es la película, esto ya empieza aquí. Pues no, pero ahora estamos con esta idea... Eh, queríamos buscar esto, no la, no solo la premisa, sino un inicio, un nudo desenlace y una ambientación, un, un estilo. Sí que tengo, puedo decir que, que queremos hacer algo que no sea arte y ensayo, que sea algo un poco popular, ¿no? Donde haya crímenes o estafas o algo así. Es por ahí hemos tirado. Obviamente, pues nuestros referentes son, no digo que, que seamos como ellos, ¿no? Pero las películas que miramos para Aprender y para eh, digamos inspirarnos, pues son las, yo que sé, las de Sodeberg, la. de los hermanos Cohen, eh, Tarantino, evidentemente, que, que ahí están, ahí están como referentes clásicos de, de géneros que los, los, los desarrollan de una manera así un poco con, con una estética, con un humor, con un ritmo, con unos personajes eh, muy característicos. Y creo que, que tenemos un poco eso en mente. Y ahora pues toca ese proceso de, eh, pues con Víctor nos vamos a encerrar cuatro o cinco días en, en un apartamento y empezaremos a, a escribir, vaya, eh, a desarrollar personajes, a, a evolucionar la trama, hacer pruebas. Y creo que esto se alargará, pues lo que se tenga que alargar. Pero lo estamos empezando a trabajar en Notion. También te lo Ojo. digo, ¿sabes? Estamos usando herramientas modernas Entonces va en para... Sí. No hemos usado el chat GPT todavía, pero ya llegará el momento en el que le preguntemos cosas. Pero uh -huh. sí, sí. Y ahora estoy leyendo libros de guión, estoy mirándome las pelis que creo que son referencias más claras sobre esto, tomando notas. Bueno, no sé. Eh, ya veremos dónde lleva esto. Quizás se queda en un hobby y me lo paso muy bien en este proceso. Pero... Pues en, en nuestra cabeza, el Goya... Ya lo, ya lo hemos ganado. Ya lo tenéis. Ya Perfecto. lo tenemos.
1: Sí. Yo me imagino mucho ahora el, el, el apartamento en el que estáis Víctor, y tú, como en plan. los dos recitando lo que vais escribiendo, ¿no? Como un vodevil. Como. <risa> como ensayando las propias escenas, ¿no? Porque además de director, eh, guionista, como que ya quieras como ser todos los papeles. Como que entres en una espiral demencial de creatividad. Eh, y te acabas convirtiendo como en, en, el, en el artista multidisciplinar eh, definitivo. ¿Qué te parece mi visión de, y mi confianza bueno, gusta, en ti? Un
0: poco. Me gusta, ¿no? sí, me gusta, no. me vaya transformando en Orson Wells poco a poco. Exactamente, ¿No? tío. Sí, sí, sí. Sería mi avatar en todas las webs cuando era adolescente y veinteañero, era Orson Welles. Ha sido mi, mi super referente. Sí, sí, sí. Pero, bueno, en fin, que comento esto ahora porque creo que es interesante para la audiencia pues ver si este proyecto, en tres meses, ya no hablo de él y está olvidadísimo, o si va evolucionando con el tiempo. Sería súper bonito que los oyentes de En Crisis pueden puedan asistir a una premiere eh, dentro de un año y medio o dos de una película que se empezó a gestar en directo.
1: Eres muy, muy optimista, ¿eh? Un año y medio, dos, para hacer una película. <risa> bueno, igual tres, ¿eh? Dale tres. O tres, bueno, ya veremos. Sí, sí. Año y medio, tienes que ponerte el, el cohete en el culo, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Pero a y ver, yo, para hacer Rubius Next Level he tardado cinco años.
0: <risa> <risa> bueno, en pero fin. porque... Sí. Es diferente, hombre. No, no, sí, sí, sí. Yo tengo una determinación tan férrea que sí, apagaré sí, sí. yo la y... película si hace falta.
1: La, la subirás tú a Netflix. O sea, te meterás. Netflix llegarás a... con tu puto pendrive. A, en... <risa> no, no, que la subirás. película
0: sea eso, ¿no? Subir la película o sea, a Netflix <risa> sin que te la aprueben. <risa> Sería bueno, increíble,
1: la verdad.
0: Bueno. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Serán. Será el sueño de un. Joven enloqueciendo, o es el sueño de un apasionado y redento?
1: Irre Exacto, dicen que está muy cerca, ¿no? La, la genialidad de la perturbación. O sea, que es como, es un hilo tan fino, ¿no? Pero bueno, aquí que somos más genios o perturbados, díganlo ustedes. Hay, sin duda, yo el hay, segundo. Sí. <risa> hay un poco de cada. No sé, sí. bueno pues nada y qué más qué más me cuentas una bueno, cosilla más hace
0: poco te he dicho que, es que, que estoy haciendo una peli tío bueno, esto pero eso, eso ya lo
1: habías dicho ¿eh? no hay no hay tanta exclusiva o sea que sigues haciendo la peli bueno no, no, y que, que hemos ibas encontrado a el
0: argumento y que hemos encontrado el sí. argumento vale vale vale. bueno a ver es decir cuidado no no es Sur. un breakthrough sí sí ha hecho clic total el sí. el argumento Fenómeno. Entonces, Pedro, eh, la semana pasada hicimos un poco de, de rankings y de tops como algo uh -huh. especial. Y a raíz de esto, algunos oyentes eh, nos han pasado unos rankings, así como... O sea, hay webs que se dedican a hacer rankings todo el rato, ¿no? Uh
1: -huh. Les
0: quería polemizar un poco. No vamos a convertir en crisis en un, en un programa de rankings, evidentemente. Pero wow, sí que hay rankings. un hay un, una web que se llama Taste Atlas que uh -huh. especial, específicamente con la comida te, te hacen eh, pues eso listas de los eh, top 50 eh, productos de una categoría específica vale entonces por uh -huh. lo que hemos investigado estos son puntuaciones del 0 al 5 que se hacen con la media de puntuaciones que hacen críticos gastronómicos y uh -huh. entiendo que usuarios también entonces eh, hay algunas categorías, Pedro, que yo quería comentar contigo para ver si estamos de acuerdo o no. Y ver si, es, vale. si, si, si tendremos que, que ir ahí a, a subirles también en un pendrive otros rankings alternativos. <risa> o... Pero por ejemplo, <risa> mejores pizzas del mundo. Uf, interesante. ¿eh? El es top 14, categoría. te digo ya, que son italianas. Uh -huh. Porque te pone siempre el país de origen. De... Bueno. Lo que Las me sorprende pizzas. es que haya otra cosa
1: que no sea italiana. Podrías empezar por contarme cuáles son esos...
0: Es que es curioso esto, porque... Mira, la esos número engendros. uno es la margarita. La número bien. dos, la napolitana, pero pone entre paréntesis style. O sea, ya, ya mezclan... Churras con merinas, ¿no? Churras con merinas. Ya están mezclando tipos de pizza... Con, con, con preparaciones de pizza. Es diferente. Porque la 3 la mm -hmm. es la 4 Formacci, pero la 4 es Pizza al Taglio, que es Pizza al Corte. Este, ¿Qué sentido tiene este ranking? No pero, tiene mucho. Eh, ¿Estás seguro que
1: eh, Pizza al Taglio no será como la denominación de origen concreta de alguna parte de Italia y que por eso sea... No sé, eh, no, por no, decir es, algo.
0: Pizza al Corte. Sí,
1: sí, sí, pero que igual tiene, es como específica de cierta zona y por eso, sabes, se considera allí una preparación, ¿sabes? Digo, antes que de no. creerte seguro, tú seguro que, que, que sabes no.
0: más que Taste atlas, digo, ¿sabes? A ver, que no, que el número 12 es calzone. ¿Me bueno. entiendes lo que te quiero decir? Y la número 11 es prosciutto de fungi. O sea, es como si yo te digo, eh, el número 3, pasta, En el número 4, spaghetti al pesto. ¿Sabes? Mm, bueno. el número 5, macarrones, y el número 6, boloñesa.
1: Sí, te sí, entiendo los... lo que dices,
0: pero me extraña que, es que hagan algo así, me parece raro. Que sí, sí, joder, que ponen entre paréntesis style. Style. ¿Sabes? Entonces aquí ya pierden un poco de credibilidad. Entonces a mí me interesaba dejarlos ya en evidencia porque, por ejemplo, <risa> te voy a decir el top 5 licores del mundo. Si me aciertas. ¿Los estás mirando? Espero que no. No. Vale. Si me aciertas uno de los cinco, te doy un premio. ¿Uno de los cinco? Sí. Mm. Tequila. A ver, tequila, tequila, no. No. Ne
1: te has fallado. Eh, te lo voy ya, a... Te, no sé, el
0: Tequila no está en el top 5 es reposado tequila. Porque tequila ¿Ah? está en el número 16... Así que ya, em mm. en el mm. número 2 está Islay Scotch. Número 3, y aquí ya me están vacilando, Viljamopka. Un producto que creo que es, es esloveno o serbio. Viljamopka. Número 4, gin, pero holandés. Y el número 5, el cognac. Esto, Pedro, eh, aquí... Eh, aquí no... Esta gente, yo no, no, no sé... Tendríamos, yo ¿El mi coñac? propuesta es que tendríamos que hacer un. un el coñac es el número 5, ¿sabes? Y el whisky está en. en, en, en hombre, en lo que no. Sí, pero vamos a ver, ¿dentro de los 50, ¿cuántos whiskies hay? Por pues ejemplo, hay varios. Vale. Y. Pero el whisky ¿dónde está el así, escocés el con respecto escocés, al japonés? El, el whisky escocés está el 26. Vale. Y, y, ¿y el, el japonés es el 30. Y el segundo que era escocés,
1: no. Eh, Islay Scotch.
0: Sí, es es un whisky escocés, pero específicamente el Islay. Bueno. Quiero decir, eh,
1: no me parece tan loco. ¿No? Uf.
0: No sé yo, Pedro. Yo esta es. gente y pero vamos al que vamos, porque lo importante mm -hmm. es los mejores platos del mundo, vamos, de dos, de 2022. Y ahí es donde estás crearos. hablando de los mejores platos de, de, de todos los platos? Sí, de todos. Vamos. Y no lo vas a adivinar en la vida. <risa> no, no creo. El primer mejor plato del mundo es según esta gente, el curry japonés. Coño. ¿En serio? Sí que se llama care. Uf, muy bueno, ¿eh? Yo, ¿qué quieres que te diga? El número dos, la picaña, la Uf, carne brasileña. Riquísima. El número tres, amilloas abulao pato, que es un plato portugués. A ver, déjame mirar qué es. ¿Sabes lo que es?
1: No, así no. Unas milojas.
0: Es mi almejas, 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 básicamente. Oh. Unas hojas, sí. <risa> es un plato típico de la cocina portuguesa popular en la, regi en la región de Extremadura. <risa> Cuidado. Una, una zona costera famosa por sus productos de mar de calidad. Unas almejas pues, así como un poco al ajillo con limón. Pues, seguro que están increíbles. ¿Qué más? Me sorprenden las tres. El número cuatro. Tangbao. Uh. No sabes lo que es Tangbao.
1: Sí, claro que sé lo que es tangbao. He comido Tang Bao un millón de veces. Que vas a comer tú tan Es una comida china, ¿no? Claro, tío, sí. He comido, de hecho, he comido en Nueva York. <ríe> tang bao. Es, es Pero como son... la típica. Los baos estos de. como sopa, sí, ¿no? Sí. Como Sería como, sí, como un, sha,
0: un, un shalom bao, ¿no? Los conocemos aquí sí. muchas veces. Sí, sí. sí. Eh, que es un, un dumpling que tiene como sopita dentro. Y lo tienes que pinchar sí, sí, beberte sí. la sopita. Sí. Me super turbo
1: flipa esa mierda. Sí, está bueno. Soy
0: adicto. Pero, ¿cuarta mejor comida del mundo?
1: Es que, a ver, la clave es para quién, pero yo podría considerar que es un top 10 comidas del mundo. Y el quinto son las guiozas. Bueno, ¿y tú no pondrías las guiozas en el top 10? Es que es muy complicado hacer el un cachonteo? top es muy complicado porque al final tiene que ver algo también con lo personal, pero yo entiendo la, que el criterio tendrá mucho que ver con la unicidad o con la, eh, la perfección de que sepa siempre muy bien, ¿sabes? Como de que no, no haya mucha variedad eh, entre cómo lo prepara uno y otro para que siempre esté bueno. ¿sabes? y las guiozas están un poco ahí es muy difícil comerte unas guiozas sí. que
0: están malas aquí en todo caso soy el guotie que es la, como la guioza china porque sí. las guiozas guiozas están en el 47 ¿ah sí? sí
1: bueno.
0: entonces el primer plato español de la lista en el está en el mm. número 13 y Fatal. es las gambas al ajillo <risa> muy bien y el segundo plato español que está en el número 27 son las gambas a la plancha es que las gambas, tío, son Jesucristo. A estos del Taste Atlas les gustan las gambas. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. ¿A quién no? ¿Eh? Bueno, no sé. Eh... Pedro... Bueno, Taste Atlas. Taste Atlas. Y por último, Best Quisits sí. in the Wall. El top 5, uh -huh. según ellos, son la número 1, Italia. Ahí. Puedo estar de acuerdo. Sí. Número 2, muy polémico, Grecia. No, Para nada. Antes que España. Es que España está o sea, en el número 3. Número 4, Japón. Y número 5, India. Seguido de México, Turquía, Estados Unidos, Francia y Perú. Polémico, ¿eh? Polémico
1: lo de Grecia. Muy, muy o sea, polémico. La comida griega es ultra, ultra rica en, en mogollón de platos y de cosas muy sabrosas, ¿eh? Pero es verdad que, joder... Y luego Japón, México, ahí India, ahí como. Yo creo que ahí va un poco sobre gustos. Pero quizás por, por variedad y tal, sí que esté de acuerdo en que la, la mejor comida es la, la mediterránea.
0: Bueno, ahí lo dejamos. Pero para mí la reflexión aquí está: en que los rankings eh, muchas veces.
1: ¿Estás como denostando los rankings? ¿Estás diciendo que sí. ya no vamos a hacer rankings nunca más en
0: este podcast? No, 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 no. Pero. Vale. Pero cuando los rankings se alzan así como una especie de. Como de autoridad universal, me da rabia. A mí me da rabia esto. Sí, a mí lo.
1: Yo. Depende mucho de la gente que lo haga. Si es una media de críticos gastronómicos reputados, pues a mí sí me interesa. Si es una media de pues eso, de eltenedor.com, pues me la suda infinito.
0: Bueno, Pedro, toca que, que hables de la película de Super Mario. Porque este Por año tú has tenido. has tenido un año muy Mario, porque fuiste a me Japón empacho, y contaste. Empacho, sí, que, sí, sí, sí. que fuiste al parque temático de Mario. Y ahora uh -huh. cuenta un poco el contexto, ¿no? Porque ya había una peli de Super Mario hecha con actores reales que era muy cutre, de los años 80, ¿no? Si no me equivoco. O sí. principios de los 90.
1: 90, sí, sí, diría.
0: Y ahora han hecho una película en 3D, súper bien hecha. Y Nintendo no es, curiosamente, muy de licenciar sus, sus productos y sus personajes para hacer cine. De hecho, es, es, es curioso esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, realmente no es, no es una licencia como tal, pero es una de las... A ver, yo tengo muchas eh, reflexiones y subreflexiones alrededor de esta mierda y justo una de ellas es con con esto, ¿no? Con los socios que te, que te pones en el, en el camino, ¿no? Y efectivamente Nintendo eh, es una empresa que, como todos sabéis, hace videojuegos y coño, hacen mucha animación para sus juegos, ¿sabes? O sea, tienen los mejores artistas 3D, o sea que, quiero decir que Nintendo podría, con su experiencia haber intentado ir por su lado a hacer animación, que no es como meterse en el negocio de las mayonesas, ¿sabes? Y de pronto hay algo, obviamente mucho tiene que ver el potencial económico y el acuerdo que también va con los parques de atracciones, con Universal y demás, pero se asocian con Illumination, que es el eh, la peña que, que ha hecho pues, Despicable Missing, la de los Minions, o sea, bueno, que, que ha hecho muchas películas ya de animación. ¿no? Y claro, yo no sé hasta qué punto es una decisión full comercial o hay algo de autocrítica en esto, que es lo que me parece más interesante. Al final, eh, vi el otro día una entrevista en Variety, y eh, la tenéis en, en YouTube a Siguero Miyamoto, que es el creador de Super Mario, con Chris Meledandri que es el CEO de, de Illumination, que es el estudio este que os digo, y, y claro, o sea, salía explicando a Miyamoto cómo lo habían hecho, ¿no? de, y dice que el equipo de Illumination estaba enfocado en el guión, en la historia, en hacer algo más, más eh, emocionante, y que Nintendo supervisaba más la parte de acción, pues eso, para que los sinteses, los... los los detalles y todo eso, los sintieses como fieles y, y no un apéndice o una eh, licencia, como tú decías, y más, ¿no? Y yo qué sé, o sea puede que, que, que sea un romántico o algo, pero me gusta creer que la decisión vino por ahí, no solo por la del negocio, sino por la experiencia creativa, y creo que es así porque Nintendo siempre se ha guiado por más cosas que el, que el puro negocio, sino tendrían todavía mucho más dinero solo <ríe> explotando mucho más la, la nostalgia de lo que ya lo hacen.
0: Pero el guión claro, hay cositas, yo, a, hay claro, una cidez... Quería, sí. quería llegar yo ahí un poco, mm. ¿no? Antes de pasar a, a explicar un poco más la peli, ¿no? Uh -huh. Que hemos hablado tú y yo en un tema de negocios, unrelated, pero que tiene mucho que ver, ¿no? El cómo el contenerse, ¿no? El no hacer muchas cosas uh
1: -huh. y el
0: centrarse en hacer una, pero hacerla muy bien, pues en el caso de Nintendo ha funcionado, ¿no? Y que podrían haber hecho 40 películas al año pero posiblemente uh -huh. la, la franquicia Mario se hubiese desgastado a unos niveles eh, que a la larga son malas para el negocio ¿no? entonces el diversificar el hacer mucho y el eh, bueno eh, hacer de todo pero no hacer nada especialmente bien ¿no? Nintendo ha preferido posicionarse como una empresa que hace videojuegos, que hace los mejores videojuegos y películas, pues no hace. Entonces, cuando sí. hacen una, sabes que va a ser una muy buena película, porque de repente están haciendo una película. Y eso es raro, uh -huh. ¿no? ¿no? No como otras grandes franquicias del mundo del videojuego, que ya vemos dónde están ahora la mayoría.
1: Totalmente, sí, sí, me parece una muy buena reflexión. Yo creo que el, el, el punto este de Nintendo de no, no meterse de cabeza en, en cualquier cosa... Es muy guay y, y lo que te digo, el saber dar un paso a un lado para que tu socio pueda hacer lo que mejor sabe, ¿no? O sea, aunque tú también sepas y participes juntos, pero, coño, dando espacio, no sé. Yo creo que ha sido la clave de que esto sea potencialmente al final el, el MCU, el, el universo cinematográfico de Marvel, pero de Nintendo. Y precisamente porque ya han pasado 40 años, porque ya el producto está maduro y no está basado en, en lo que era... En origen, ¿no? Que que es otra de las cosas que me parecen más interesantes de, de todo este, este curro, que es el, el de que está adaptando eh, pues probablemente el videojuego por antonomasia y que no puede ser quizás algo más difícil de adaptar a, a una película tradicional con un argumento. ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es... El, el, haber de, el haber dicho mira, la tenemos que hacer porque creo que ya el, el, el mercado está maduro, el personaje todo el mundo lo adora, etcétera y hacerlo de tal manera en la que haya un equilibrio entre lo que la gente espera lo que, por lo que conoce y lo que ama a Super Mario y a los videojuegos y una historia que sea entretenida y que pueda atraer a nuevas audiencias, eso me parece que está muy bien conseguido la verdad. ¿Y la peli funciona entonces? Pues sí, 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 o sea, yo es, es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que en nuestra generación, cuando descubrimos Super Mario, y yo creo que en el momento estaba, estaba como construyendo esta leyenda, ¿no? Es, es, pues eso, es un juego como casi todos los juegos que no andaba demasiado en, en la historia. Y, y Miyamoto, de hecho, ha contado muchas veces que le puso bigote para no hacer una boca, eh, pues, puesto que con cuatro píxeles las bocas, pues, como no quedaban bien. O lo mismo que el pelo, que le puso una gorra para no dibujar pelo. O sea, joder, se llama Mario porque los motos de almacén de Nintendo de Washington pensaron que el personaje se parecía al dueño del, del almacén en el que trabajaban. O sea, que literalmente es... Ahora se estudia diseño de personajes y cada puta ardilla de Pixar tiene eh, traumas, motivaciones, personalidad y, y, y una familia a la que alimentar. Y Mario se llama Mario por... La coña de los mozos de almacén, ¿sabes? Entonces, es, yo qué sé, es nació de muchas coincidencias y como un puzzle con las piezas que Miyamoto tenía disponibles y eso me, me fascina, ¿no? Que al final uno de los personajes más queridos y conocidos del mundo sea como la ropa vieja, ¿no? Del cocido, como hecha con retales, ¿no? Y luego, claro, después ya se ha construido un mundo, digamos, lógico y coherente con personajes y enemigos de puta madre y un auténtico universo propio y, y de tanto, pues eso, revisarse con juegos nuevos a lo largo de los años, ha terminado ya siendo icónico. Pero en su fundación, que al final es lo que busca la peli, que es fundar la franquicia para, para el cine, eh, su fundación es, eres este, salta, coge cosas, mata bichos y salva a la princesa, ¿no? Y claro, el... El reto este entre de, de encontrar la manera de contar cosas, ser fiel al material, a esta esencia muy despreocupada por el argumento para centrarse en la diversión, pues como que había dos caminos, que era eh, ignorar las motivaciones y, y, el, y ignoras el background y tiras para adelante y te inventas otra cosa. O. ¿Sabes? O inventas, le pones más sentido y te arriesgas a perderte y desdibujarte. O sea, yo qué sé. Y, y para mí, Super Mario al final es muy satisfactoria en ese sentido, porque te da el background suficiente. Las excusas para las que. para que la trama avance. Al final son. No se complican, son livianas, o sea, son. no tienen mucha perafernalia multiversica, ¿sabes? Como que las cosas pasan y ya está, no porque la Tierra se ha desdoblado y vivimos en un universo cuántico que no sé qué, ¿sabes? Que, que eso a, a mucha gente le, le puede parecer descuidado, ¿no? Pero es que Mario es eso, ¿sabes? Es como eh, las cosas pasan, hay bloques con interrogantes flotando, sí, y, y que o sea, como es que es suerte intentando dar un contexto razonado a eso, ¿no? Y a que tocas una flor de fuego y
0: tiras bolas de fuego, o sea, y al final son pero cosas sí, que pasan ejemplo, y ya está pero tengo dudas ahí porque el universo sí que está claro y es muy icónico pero hay otras uh -huh. cosas que, que en, al trasladarse a una película no, no son tan evidentes como por ejemplo el humor exacto, porque sí. Mario no es, no, es un, no es un juego que pues, sea conocido por el humor que tiene, al contrario es más bien simple y, sí. y en una película en cambio eh, es uno de los grandes motores y entiendo que una de, de animación todavía más no funciona bien, como qué tipo de humor usan pues eh,
1: funciona sorprendentemente bien y de una manera, en muchos casos, yo te diría que incluso eh, como demasiada, demasiado arriesgada. O sea, como. Es, es lo que te decía, que me parece que puede ser un, una de las razones precisamente por las que. las que creo que de verdad les han dejado hacer a Illumination, porque los chistes. De verdad que hay una acidez y hay ciertos personajes que actúan de una forma. Coño, Mario era como inviable que le viésemos darle un beso a Peach, a Mario, al final de un juego, ¿sabes? Era como, ¿a dónde vas? Y aquí es como, pues hay... hay pues es un humor muy americano y muy occidental, te diría. Y eso eh, favorece mucho al, al ritmo de la película y a cómo se construye también desde una base de una historia de eh, generación del universo, ¿no? Que, que todo parte de algo que nunca hemos visto en los videojuegos, que es la vida cotidiana de, de Mario y Luigi en, en Brooklyn, ¿sabes? Y eso es... A mí me, me encanta y me parece como que le da una riqueza y, una, y un color acojonante pero claro, si eres si te quieres quedar con lo que pasa en los videojuegos eh, pues a lo mejor te choca ¿no? ver cosas que pasan en toda la parte de Brooklyn yo creo que está nivelado de tal forma en la que como lo que la, lo, lo más pasa es que hay acción que es lo que pasa en los videojuegos y la acción funciona muy bien y funciona como, como los juegos eh, todo lo demás lo que hace es, como, es un extra y es un plus para, para llevarte y a mí me parece mega, no sé, mega satisfactoria, la verdad. Yo ya te digo que, no sé, o sea, es un 10 de 10. O sea, yo creo, trato en pon siempre de ponerme en la piel de los que hacen adaptaciones, ¿no? Y, y en este caso, a mí me pasa que ya de niño, o sea, no, no soy imparcial, porque ya de niño me imaginaba y dibujaba historietas de Mario, ¿no? Y me imaginaba qué pasaría en su puta movida. Y poniéndome en los zapatos de todos los que han trabajado en la peli, yo no creo que pueda hacerse de una forma más satisfactoria, o sea, no, no tiene que ser para todo el mundo, porque siempre ha habido locos que, que preferían a Sonic <ríe> pero yo creo que, que siendo una peli de Super Mario es muy difícil hacerla mejor y si la ves y no te gusta, pues inmediatamente eres de Sonic y por lo tanto no deberías estar escuchando este podcast
0: bueno, pues oye, eh, la última pregunta que yo creo que queda uh -huh. por hacer es si alguien que no sea aficionado a los videojuegos, que no haya jugado a los Marios, eh, ¿va a disfrutar de esta película?
1: Pues sinceramente yo creo que sí. O sea, es al final es una peli muy entretenida, eh, que no, no se va por los cerros de veda en cuanto a aspiraciones, es una peli sencilla, eh, y con un universo tan rico que aunque yo creo que no hayas jugado una vez en, en tu vida, algo te sonará, ¿no? De que te, pues hay champiñones y, y pasan cosas eh, que, que son muy icónicas para todo el mundo, ¿no? Y, y luego me parece, me parece genuinamente divertida en algunos puntos y, no sé, yo creo que, que sí que puede interesar y a la gente con niños obviamente tiene que, que llevarles y, y que haya nuevas generaciones de gente lavada con el cerebro lavado por Nintendo, como me ha
0: pasado a mí toda, toda mi vida. Pedro, cambiando de tercio, te quería hacer una pregunta sobre una reflexión que también se ha hecho el detective Google últimamente. Ojo. Y es sobre la inteligencia artificial. Hmm. No sé si has visto esta carta que ha salido... Sí, eh, algo he poco. visto. No,
1: no he invest... Pero si lo puedes contar, sí me, me,
0: me interesa. A ver un grupo de expertos en tecnología, que también te tengo que decir que son un poco un poco crazy bananas algunos, pero <risa> sí, porque es, es un grupo, que, que ahora te digo cómo, cómo se llama, que no me quiero equivocar en el, en el de esto, pero mientras tanto, eh, al final, lo que piden es frenar el, digamos, eh, el progreso vertiginoso que está sufriendo la inteligencia artificial o que está significando la inteligencia artificial para, digamos, regularlo adecuadamente y ver si esto es una potencial amenaza para la humanidad o, o hay que gestionarlo mejor o no. Entonces han hecho una carta abierta en la que dicen que, que están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar eh, mentes digitales, digitales cada vez más poderosas y que ni siquiera sus creadores pueden comprender, predecir o controlar de manera fiable. Y en la declaración, que ha sido firmada por más de mil personas, hay algunos como Elon Musk, eh, Steve Wozniak, eh, y, o por ejemplo de Matt Mostake, que es eh, de DeepMind. Claro, eh, hmm. cuidado. Dice que esta ¿Yo? pausa debe ser pública ¿Mm -hmm. y verificable e incluir a todos los actores, clave. Si tal pausa no se puede implementar rápidamente, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión. Y dicen que estos... Eh, o sea, el, Ahora he encontrado el nombre. La organización se llama Future of Life Institute. Y dice que estos sistemas, los sistemas de inteligencia artificial, pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Pues estoy...
1: A ver, yo tengo que decir que es algo que tengo pendiente investigar más y me gusta hablar con conocimiento de causa, pero eh, si lo dice esta peña y con, con un poco las las cositas que vamos viendo, ¿no? de la falta de legislación, la falta de un uso controlado, o no un uso controlado, sino un uso... Eh, ¿Cómo decirlo? Como eh,
0: desaforado. Exacto, exacto. Como o sea, Microsoft, por ejemplo. Microsoft despidió a su departamento de ética hace poco, eh, <risa> con respecto a, a, a Bing. Porque les frenaban el progreso. Claro, eh, cuidado.
1: Despedir a un departamento de ética. <risa> Es como sí, ya sí. La,
0: la. Es una,
1: una red flag bastante, bastante interesante. Me gusta bastante ese titular. Sí. No lo sabía. Para,
0: para mí, digamos, donde tienen razón es que es vergonzoso, pero vergonzoso que los gobiernos y los dirigentes no sean capaces de, de ir al ritmo que, que deberían.
1: A mí me parece que, que, bueno, es lo que ha pasado toda la vida con Internet, ¿no? Pero lo que pasa es que en, en este caso concreto eh, quizás sea lo que, lo que se prevé que puede suceder con todo esto es que, eh, que sea una revolución incluso superior, te diría, a, a la que supuso Internet en cuanto a rapidez también de, de su implementación ¿no? y de... de lo que puede suponer para, para mucha gente, ¿no? En, en sus trabajos y en cómo nos adaptamos a ello. Y, bueno, y ya no Goldman solo eso, Sachs, sino en los. Goldman ¿Sí? Sachs
0: predice que desaparecerán, en corto o medio plazo, 300 millones de empleos. Pues sí, sí, sí. Y, y yo creo de verdad igual, ¿eh? de hecho yo he pasado de,
1: de ser una persona curiosa a no tocar una inteligencia artificial desde hace muchos meses ni con un palo y, y entendiendo su potencial y sin ser ningún hater de la tecnología ni mucho menos. O sea, tú me conoces y soy un realmente soy un, un nerd y he sido siempre muy early adapter de todo esto, pero hay cierta cosa en todo esto, que hemos hablado alguna vez de hecho en el grupo Premium de En Crisis, eh, con respecto especialmente a toda la parte de la generación de imágenes y el uso de, de imágenes de terceros son pues eso, el uso de la propiedad intelectual de artistas reales para modificar esas imágenes y, y dar resultados que luego puedan convertirse en comerciales. Hay como ciertos pues eso, ciertas pautas morales que a mí me, me cuesta ver o me. por lo menos me cuesta. Eh, de una manera absolutamente despegada, eh, glorificar. O sea, yo no puedo coger y decir, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y el mundo va a ser mejor. No, no lo tengo claro. No, no tengo suficientes argumentos para decir que eso. No, no quiero tampoco convertirme en un, una persona que, que cierre las puertas a lo que pueda suponer, porque creo que habrá mil y un casos en donde sea, eh, quizás salve, yo que sé, eh, el cáncer, por decir algo, ¿sabes? Eh, pero hay otras cuestiones, y específicamente las que tienen que ver con la parte más de la humanística y la creativa, que además es quizás la que más me, más me toca, que me preocupan me preocupan muchísimo, muchísimo. Y, y creo que esta llamada a la atención de gente que no está metido precisamente en el mundo de las humanidades es, es como para, Pero, para
0: joder escucharlo un poco, por lo menos. A ver, lo comentaba Víctor en Detective uh -huh. Google que esta carta también se puede leer desde un punto de vista eh, muy interesado, que es que muchos de los firmantes pertenecen a empresas que no han sabido subirse al carro de la inteligencia artificial a tiempo y que digamos que están viendo cómo sus grandes negocios se pueden ir al traste porque se están quedando atrás. Y entonces es una manera de frenar a la competencia y, y ganar tiempo para ellos luego recuperar el terreno perdido, de alguna manera. Entonces sí, esto sí. puede ser uno de los motivos, pero, pero me parece curioso que yo no, rec no recuerdo eh, es una propuesta similar a, a, al parón, ¿sabes? El decir, ostras, no. eh, va vamos a parar seis meses, ¿sabes? Es, es un poco, vamos a ir al, confi al confinamiento sí, 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 sí. con la inteligencia artificial, no la vamos a encerrar un momentito, vamos a, a reflexionar sobre ello y, y vamos a tomarnos con calma los siguientes pasos que se tienen que dar por, a, por ahí, ¿no? Entonces, hay, evidentemente, hay infinitas variables que controlar. Hay uh -huh. eh, las sociales, no, la, la pérdida de trabajos, como si, si la destrucción de empleo avanza exponencialmente y no hay un plan de acción para recolocar o ayudar o reconvertir o bueno, lo que sea, a todos a toda esta gente válida que se ha formado, que ha, digamos, vivido la vida siguiendo las reglas, pero que de repente una tecnología de manera masiva, o sea, hay cambios tecnológicos y hay cambios que, que transforman la sociedad y esto es evidente y todo el mundo siempre se ha adaptado a ello, ¿no? Pero no sé si hay un cambio tan, tan heavy a nivel social como el que va a suponer esto. Entonces, no. tiene que haber un plan a nivel político y a nivel social para para adaptar la, la sociedad básicamente a, a esto. ¿no? Luego también hay, sí. como decías, eh, muchas dudas éticas eh, uh -huh. por temas de copyright, por temas de deepfakes, por cómo vamos a consumir la información en el corto y medio plazo, por la desinformación, las implicaciones políticas que tiene todo esto, sí. eh, las implicaciones legales que tiene todo esto, ¿no? Es decir, si una sí, importante genera sí, sí. información falsa y eso altera, por ejemplo, votaciones importantes, ¿quién es responsable de esto? En realidad, ¿no? Eh, responsabilidad incluso eh, social, en el sentido de, el otro día leía que un chaval, creo que belga, se suicidó después de estar hablando durante... Tres semanas con una IA que, que era como una modificación de un chat GPT que básicamente okay. le, le decía mátate porque ya no vas a ningún lado. Y el tipo se mató. ¿Sabes? Entonces, vale. Uh -huh. Ahí también hay otras implicaciones muy heavies ¿no? Hay implicaciones también a nivel um, de desarrollo de la infancia. Es decir, ¿Sí? ¿cómo afecta esto al aprendizaje? ¿Cómo afecta esto a las relaciones interpersonales? ¿Cómo afecta esto a. No sé, a infinitas cosas en realidad, ¿no? Entonces, sí, sí. sí, que estoy, estoy de acuerdo en que, en que un parón quizás no es algo descabellado, pero claro, ¿quién lidera ese parón? Las, o sea, tiene que ser por ley, tiene que ser algo universal. Los políticos de ahora están preparados para, para gestionar todo esto. Eh, ostras, estamos ante una disyuntiva importante, ¿eh? Sí, inédita, inédita es
1: verdad que como que ante grandes males eh, mundiales como, pues, como ha podido ser la pandemia y demás como que en, en las películas parece que siempre está como esta figura del equipo de super expertos multinacionales que se reúnen en, un, en un, la base secreta ¿sabes? y que son los que dirimen esta movida y todos sabemos que al final esto existe y siempre han sido los poderosos y bueno pues eso sin teorías de la conspiración ni nada de eso, pero la trilateral y los Illuminati y toda esta movida ¿no? y, y al final es, es algo que quizás haya que establecer, o sea o sea, que haya que, que tener un comité ético mundial o, no sé, estoy diciendo cosas muy, muy locas, pero creo que ante... Ante un reto como el que se nos pone por delante, que además no será porque no lo hemos vivido en la ficción y, y hemos teorizado ya en la ciencia ficción tanto... Bueno, el otro día hablábamos de 2001, ¿no? Es una película del 68 que tiene allá a una inteligencia artificial que, que, que bueno, que es, es para darla de comer aparte. Y creo que, que al final es una es algo que tenemos que valorar de una forma extraordinaria porque es algo muy extraordinario para mí es como si hubiésemos pasado de descubrir el fuego a, a echar rayos láseres por los ojos o sea es creo que es un avance es, es un avance muy muy acojonante y no, no conocía el el caso de este chico que decías que sea que se ha suicidado, pero claro, es también porque llevo varios capítulos sin escuchar Detective Google, pido perdón, desde aquí a, a nuestro querido... No,
0: no, eso no, no lo decía Víctor, ¿eh? Esto ah, vale, vale, vale.
1: Pues lo tiene que pido. decir pronto. Pero te has, te has destapado. Exacto, sí, sí me ha destapado. Y lo que lo que decía es que eh, que creo que, que ahí está la parte además más jodida, que es Puede tener el mayor conocimiento del mundo y quizás en las instrucciones que le estaba dando a la persona, estaba poniendo toda la lógica del mundo, diciéndole no tiene salida, ¿sabes? O sea, ahí, pero claro, ¿dónde está la moralidad? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está todo lo que es la empatía humana? Pues eso, eh, las, las inteligencias artificiales pueden aprenderlo, pero pueden y deben, porque ahí también es la moral va en las dos direcciones, pueden y deben. Eh, estar como limitadas, ¿sabes? O sea, a no hombre, decirnos la verdad para no, no hacernos tirarnos por un puente,
0: ¿sabes? Hombre, a ver, no, no lo plantearé así porque tampoco es la verdad. Pero el, a mí lo que me parece, por ejemplo, inevitable es que la inteligencia artificial se implemente en nuestras vidas eh, de manera muy profunda, ¿no? Es decir, que tengamos una IA en el teléfono que... Uh -huh. Lea los emails que recibimos, que escuche las llamadas eh, que tenemos, que traquee los pasos que hacemos y que nos conozca, que nos conozca bien y que sea algo privado, personal, hackeable y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que tú puedes hablar con esta inteligencia artificial y decirle, ostras, me siento decaído, ¿qué me recomiendas? Y te dirá, pues mira, como llevas tres semanas currando mucho y has dormido poco y además... No y te quedan seis que días no de vacaciones sí. y tal, pues, y te da alternativas en base a tu pasado, presente, futuro, ¿no? Yo qué sé, te tomaste hace dos años unas pastillas de vitaminas de no sé qué, que te fue muy bien y, y mira, como tu tracking del Apple Watch subió y tal, y tal, te recomiendo que lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero esto al final a lo que lleva es una uniformidad de pensamiento, ¿no? Porque... Porque esta IA en realidad va a tener una ética prefijada y va a tener una... Ya sea woke o sea de superderechas. Me da igual, uh -huh. ¿no? Pero va a unificar el pensamiento de una manera tan y tan profunda que la filosofía va a hacer mucha falta. Y, sí, y sí. creo que, que uno de los oficios del futuro, sin duda, es el, el de filósofo. O sea, gente que sea capaz de de ayudarnos con todo este cambio que, que va a venir. Y lo he estado pensando mucho estos días, la verdad. Sí, tienes mucha razón. Yo, yo creo, ya
1: yo, yo te digo que yo no es algo en lo que, que quiero darle más vueltas y demás, no tengo opiniones súper, súper formadas. Lo que dices creo que tiene mucho sentido y que eh, sobre todo eso, ¿no? Todas las... las el, el humanismo, todas las cosas que tengan que ver con la introspección más de la parte justamente humana, que es la que es más complicado que sea, son. Pues es, Bueno, igual no, no tan complicado como creemos, ¿no? Igual es otra de las sorpresas que nos llevamos, ¿no? Que, que la máquina con, toda el, con cientos y cientos de miles de gigas de información, igual dice. No os flipéis que si te pasa esto, al, al 26% le pasa como a ti y la solución para el 92% es esta, ¿sabes?
0: Sí. A nivel médico, por ejemplo, eso puede ser muy útil. A nivel sí. psicológico, pues no tanto. ¿no? Hay una serie que, que va, viene mucho a, a tema de, de lo que estamos hablando que quería compartir, que no sé si has visto tú, Pedro, se llama el premio de tu vida está en Apple TV+. Plus. Eh, en inglés se llama The Big Door Prize. Y el, el protagonista en es español Chris me parece Otaut. lamentable. Sí. Me parecía un concurso, tío. Chris O'Dowd es, es el, uno de los eh, protagonistas de Los Informáticos, o de It Crowd. Es un actor irlandés. A mí me parece muy, muy pocho. ¿Vale? O sea, no... A mí
1: también. Eh, en general,
0: <risa> sí. Hay el cast... El cast de la serie y la estética de la serie y el humor de la serie me parece pocho en general, pero la premisa me encanta. Y os voy a hablar del primer episodio porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y tengo ganas de ver más sobre, sobre esto. Y voy a hacer un poquito de spoiler sobre el primer episodio. vale. Tampoco me voy a, a flipar, pero básicamente es... Eh, una, una comunidad en un pueblo de Estados Unidos así perdido, el protagonista, este el Chris, Dusty se llama, este, está casado con con pues con una chica, tiene una, una hija, y es, él es profesor y silba muy bien, ¿vale? y la, Es como muy patético él, y la, entonces como las, la mujer la cosa que le dice que mejor hace es silbar, ¿vale? Como si a ti lo mejor que te dicen que sabes hacer es, yo qué sé, cortarte las uñas. <risa> y, y entonces él, pues bueno, ahí alcohol, enseña, es un, tío, un buen tipo, en realidad. Y de repente un día aparece en, el en el, un supermercado una máquina. Una máquina que si le echas un par de dólares, pones las manos y le pones el número de la seguridad social, esa máquina nadie sabe dónde ha salido, ¿vale? Y te dice tu potencial vital, o sea... El, Básicamente, ¿vale? No voy a decir el de los protagonistas, solamente el de Dusty, que esto sí que lo diré. Con lo cual, si alguien no quiere saberlo, que pues, se salte dos minutos de podcast, pero creo que es interesante y tampoco es el gran spoiler. Pero, pues yo sé, hay gente que le sale mago o gente que le sale, yo qué sé, cuentacuentos o sanador, ¿no? Y hay un mogollón de peña que empieza a dejar sus oficios y a perseguir eso, ¿no? Es como que la máquina conoce tus deseos, anhelos, aptitudes, ilusiones más profundas <risa> Y de repente te descubre el camino hacia tu auténtica vocación, ¿no? Y a él, que es un tipo frustrado, que no está tal, ¿no? Que es el papel que le sale, y siempre que lo vuelves a hacer, te sale siempre lo mismo. O sea, la máquina no, no, digamos, no varía, ¿no? Y a él le sale profesor barra silvador. <ríe> y entonces <risas> se cabrea, pero como, como, pero como un loco. Y, y a todo el mundo le salen cosas totalmente diferentes, a su mujer algo radicalmente diferente, a todo el mundo cosas diferentes, ¿no? Pero a él le sale profesor barra Silvador, que es exactamente lo que es y está absolutamente frustrado siendo eso y, y entonces esto, o sea ves cómo liga un poco con lo que decía de la IA en realidad, ¿no? Uh -huh. que, que la IA te puede decir esto es lo mejor, ¿no? o te puede conocer mucho y decirte esta es tu, tu tal pero es peligroso, eso es muy peligroso, ¿no? Y me gusta mucho la reacción del tipo enfadándose con la IA y rebelándose contra, contra <risa> eso. Es chulo, ¿eh? Me gusta el argumento. Bueno. Sí, es, hay que vencer la pochez para entrar en la serie, pero merece la pena, merece la pena más o menos, sí.
1: Bueno, bueno. La veré, la veré. Le echaré un vistazo. Pues muy interesante, creo que es algo que probablemente todos los podcasts del mundo tratarán en mayor o menor medida en los próximos eh, meses y años, eh, el tema de la IA y aquí seguro que seguiremos hablando de ello porque es apasionante y, y se van destapando además eh, peligros y, y cosas interesantes.
0: Muy bien, Pedro. Se notaba que estos 30 segundos no sabías lo que decir, ¿eh? ¿Lo has dicho. Pero, <risa> lo he resuelto más o menos bien. <risa>
1: pero ¿O no? las sonrisitas te delataban. <risa> pero, pero estas sonrisitas eh, son, ristas, eh, son muy parte
0: de mi, de mi personalidad cuando me pongo a hablar de ellas. <risa> Madre mía. Oye, para acabar, eh, no sé si ya lo he recomendado varias veces, pero lo voy a volver a recomendar. El podcast de Smartless. De verdad, es enganchadísimo. Listos. ¿Sí? Increíble. Sí, del Jason Bateman, el Will Arnett y el Sean Hayes, que entrevistan... Joder, cada semana se superan. Al Rob Lowe, al James Cameron, a la Sigourney Weaver, a Spielberg. O sea, es increíble. Eh, cada semana... Eh, y, y son tan graciosos y tienen un buen rollo. Me gusta. Creo que, que es un muy buen podcast... Lo hablé, lo hablé eso, ¿no? La, la semana pasada sobre eso, que no saben los invitados que traen, pero quiero insistir de que si tenéis la oportunidad y el rato, lo, lo escuchéis porque está francamente bien.
1: Una pregunta, Xavi. ¿Dirías que es mejor que en crisis?
0: Hombre, sí. Sí, sí,
1: Pff, sin duda. O sea, que sin duda. nos consideras una basura, dirías. No,
0: nosotros somos el segundo mejor del mundo. Ah, vale, 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 vale. Ok. Pero a ver, aquí estos, <risa> ¿sabes? Estos son la hostia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno, o sea, ellos siempre tienen un entrevistado, ¿sabes? Entonces nosotros, como cuando nosotros no solos, siempre, exacto. exacto. Pues eso pierde. Exacto.
1: Pero si tuviésemos todos los programas ¿no? un invitado, ni siquiera de su nivel, no, no,
0: un... eso ya haría que estuviésemos empate. Amigos, muchas gracias por escucharnos, pero aquí no acaba el programa, porque como sabéis. Si vais a Splendid.club, que es nuestra web, vais a poder suscribiros a en crisis, ayudarnos, apoyarnos, darnos dinero, básicamente. Y eso os dará acceso a una comunidad en Telegram privada, donde estamos Pedro y yo, la, el equipo de Splendid y los usuarios Premium, y donde compartimos consejos, opiniones, enlaces... Es muy interesante. Y también... Eh, tendréis acceso a 20 minutillos más cada semana del, del episodio, donde nos soltamos un poquito más y comentamos un poco de todo. Así que, si os lo pensáis, eh, echadle un ojo y ahí os vemos. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Que paséis buena Semana Santa. Un abrazo. Adiós.
1: Xavi, una, una cosa antes de despedirnos. Dime. Eh... Este, esta temporada no he cantado ninguna canción para despedirnos. No hace falta. De acuerdo. Pero gracias, chicos, chiquedosa. y hasta el próximo Anda. episodio. No, 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 ya me has cortado el rollo. Adiós, chicos, hasta la próxima.
0: Bye.